0: 相信很多人都曾经在影视作品中看到过这一幕：士兵把耳朵贴在地上，就能听到远方是否有骑兵来袭。而且根据声音大小、地质类型等客观条件的不同，可能隔着很远就能听出敌军部队的数量。这么神奇的操作，堪比顺风耳啊！如此流传甚广的流言，终结者自然不能错过。战时，中国军队会把一张皮撑在八十公升容量的陶罐上，然后在城市四周重要的地点挖洞，把这些鼓放进坑道，再找听力最好的军人驻扎在坑道，他们可以倾听鼓的震动。这样不仅能知道敌军距离多远，也知道他们从哪个方向入侵。就像古代的原始传感器，今天终结者就要试试这种方法到底管不管用。大家好，我是安哥。目前已知的东西就只有八十公升的陶罐，也不知道是粗陶、赤陶还是瓷器，所以要做些实验，看看哪种能共鸣。格兰与托瑞前往旧金山中国城挖宝，瓷器区绝对有他们需要的一切食物。他们买来了大大小小的陶罐，带回了工作室。凯莉的任务是把罐子变成鼓，不过显然没有经验的人是很难制作这件乐器的。学吧，学无止境。托瑞则是在制作有节奏的机械脚，模拟军队行军。道具制作方面倒是没啥问题，可惜的是，做完后他们才发现搞错了方向。杰米收到了留言的最新资讯，新资料显示这个留言来源于墨子，他在西元前四百年写下了这个故事。每个坑道相隔五步远，在城市地下15英尺深处放置大小约200公升的罐子。最主要的，这是要侦测围城敌军有没有挖地道，而不是侦测行军的部队。制作小组回到原点，托瑞费劲巴力的制作了道具，没用了。为了回归正轨，凯利和托瑞来到一家陶艺店，寻找200公升的陶罐。之后回到工作室剃羊毛做骨面，为此还特意咨询了专业剃毛师傅，先用剪刀剪掉长毛。然后泡水半个小时，把皮拉开，再用泡叶式刮胡刀把细小毛根刮干净。整个过程还算是得心应手，新的大鼓很快诞生了。接着，制作小组到旧金山山区一处荒凉的十九世纪金矿区，准备在这里检验留言。有两个条件：第一，找地方让围城军队用挖掘工具制造噪音；第二，在矿坑外三十到六十英尺处挖个十五英尺深的抗道，放进大鼓。当然，这是有专业人士带路的。屏幕前的小伙伴们千万不要随意模仿。通气道通道上方五十五英尺的地面，可以从这里制造噪音。地面距离通气烟到三十英尺左右的地方，可以埋下古代预警系统，这就是大鼓。制作小组从美国地质调查研究所借来地声探测器，用来当实验的对照组。细心的格兰在工作室停车场进行测试，让自制机器人拿十字镐刨地，探测器侦测到微弱的地震波，显示在监视器上。托瑞则以金属与夹板制作支架。防止地洞塌陷，自己会掉进去。一切准备就绪，派出挖土机送货上山，制作小组进行挖掘攻势。杰米·亚当前往矿坑制造噪音，他们要找三个地点冒充入侵士兵挖地道，观看地图来决定从何处进攻。另一边的挖掘工作相当之轻松，挖掘机没费力就挖出了十六英尺深的坑洞。这要是人力挖掘，估计得一周。架好托瑞自制的安全架，隔一天再来进行实验，等等看里面会不会冒出谁来。次日，终结者团队返回矿区，坑洞里面有些潮湿，但并没有明显的水。这种情况再好不过了。格兰赶紧架好地声探测器，当做对照。看看古代预警系统的表现如何，在放进大鼓之前，先来测试一番。一声令下，杰米开始干活。探测器收到很微弱的讯号，但绝对是能探测到的。现在要来看看大鼓是否能产生人耳听得见的共鸣了。众人协力将其放进坑洞之中，毕竟两百公升的陶罐可不轻。杰米与托瑞在五十英尺外假扮挖地道的士兵，现场敲打岩石的动静非常大。格兰能听到十字镐的敲击声，亚当和凯莉从旁专心听鼓声。根据留言，这种岗位是由听力绝佳的人驻守的。我们不禁要问：亚当这种耳聋人士在这凑什么热闹呢？果然，在凯莉听到动静的时候，旁边的亚当一脸懵逼。地声探测器与大鼓同时收到了声音波动，这确实相当不可思议了。刨坑二人组换个位置继续，这次来到大鼓的正下方。亚当也拿来助听筒来增强他的频发听力，但根据以往经验判断，应该是毫无卵用。格兰通过麦克风聆听到鼓声，开始计数。凯莉·亚当也闭着眼睛专心工作。这一次，两人都没听到动静，地声探测器收到的讯号也不多。这样看来，古代入侵预警系统似乎有个盲点，那就是它的正下方。第三个地点是五十英尺深、一百英尺外。格兰戴上耳机开始计数。杰米·托瑞汗流浃背地敲完二十下，亚当依然是啥都没听见，凯莉则确确实实听到了响动。这么远的距离都能听见，太惊人了。确实，大鼓甚至比地声探测器更加灵敏。第三次敲击探测器，可是一点反应都没有的。众人的辛苦没有白费，得到的结果令人震惊。贴地变声留言证实，下一则留言五秒法则，经典的美国婆婆妈妈留言：如果食物掉在地上，只要在五秒内捡起来，就不会沾上细菌。为了实验能容易些，终结者做了接触培养皿，里面可以让细菌、霉菌生长，产生有害毒素。先用这些检查厨房地板的霉菌与细菌分布。哥俩戴上手套与面罩，以求严谨。遵照留言法则，每个培养皿要接触各处地板五秒。培养皿上有大豆培养基，这是有助于细菌成长的主要成分。厨房地板采样完成后，前往工作室餐厅，然后是楼下工作室地板，最后是浴室。接着，他们要以华氏九十八点六度。培养这些培养皿24小时，这玩意儿闻起来相当刺鼻。哥俩不知疲倦地计算着每块地板上的细菌数量。你敢相信最干净的地方竟然是马桶垫吗？上面几乎没有细菌。从数据上来看，即使相隔很近的地板，细菌数量也有很大差异。这样无法测试五秒法则，应该先从细菌的表面开始，让它平均受感染，在污染平均的检测场做实验才有意义。计划是把地板修剪好，放进铝盆，让地板在牛肉汤中变脏。五天后，地板彻底被污染。杰米制作塑胶模板，确保样本大小一致。食物方面，湿的与干的各准备一份五香牛肉与饼干样本，接触地板两秒与六秒，即一次少于五秒，一次多于五秒。另有一组对照样本完全没有触碰地板。等待样本培养时，亚当想起了有个小留言，说狗嘴比人嘴干净。他要舔一个无菌的培养皿，然后叫狗狗来舔另一个。这样就能搞清楚谁的嘴更干净。为科学化身舔狗，亚当也是拼了。检查结果相当明显，亚当舔过的培养皿细菌众多，狗狗则要少得多。不过狗嘴里的细菌种类不同，总数比较少，但威力比较强。所以比较之下，狗嘴还是比人嘴脏的。毕竟狗对屎有着非一般的执念。回过头再来看看已经培养完成的食物样本。结果显示，食物都从地板上沾到了细菌。饼干有二十一页，牛肉有三百二十页。至于时间，两秒与六秒的样本并无明显差异。这表示，如果地板上有细菌，五香牛肉会比饼干沾到的要多。但不管是两秒还是六秒，只要掉在地上，就肯定会沾上。时间并不是主要因素。不服气的亚当还要再进行一项实验，去掉食物环节，直接用接触培养皿去碰细菌地板，然后计时两秒和六秒。专门来研究时间的影响。二十四小时以后，细菌培养完成，两者的细菌都很多，数量过大无法计算。肉眼看上去没什么差别。这可是这个留言的最终实验了：落地食物沾到多少细菌，与接触地面的时间无关。五秒留言破解。本期留言终结者用亲身实验证明了，古代士兵耳朵贴在鼓面上探听敌人挖地道的做法是可以实现的。食物落地五秒内捡起来不会脏是假的。狗嘴细菌的确比亚当嘴里的少，不过威力肯定要大得多。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。